0: Pionnier, une plongée dans l'histoire de l'environnement, par Veolia.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pionnier, le podcast qui remonte le cours de l'histoire de l'environnement. Je suis Guillaume Ledit et j'ai le plaisir de vous accompagner dans le sixième volet de notre exploration, le dernier consacré à cette ressource vitale qu'est l'eau. Rassurez-vous, on vous prépare d'autres épisodes autour de l'énergie que nous consommons et des déchets que nous produisons. D'ailleurs, la conversation d'aujourd'hui nous parle déjà de recyclage, puisqu'on va s'interroger sur la façon dont on pourrait récupérer et réutiliser les eaux usées. Une nécessité, à l'heure actuelle, où l'on s'interroge en tant que société sur la façon dont on consomme l'eau. Et ce questionnement autour de notre rapport à l'environnement et à la ressource est justement au cœur du travail de l'historien Grégory Kennett.
2: L'adaptation aux changements climatiques et environnementaux est au cœur de l'actualité du débat public aujourd'hui. Cependant, elle est souvent présentée comme une série de mesures qu'il faudrait prendre face à une situation de plus en plus difficile. En réalité, elle est bien plus que cela, parce qu'il ne s'agit pas de mesures sectorielles et précises, mais plutôt de revenir sur des grands partages qui ont été mis en place, et des micro-partages d'ailleurs aussi à un moment donné. Euh, Autrement dit, il s'agit de redéfinir la façon dont le problème a été cadré. Qu'en est-il pour l'eau Lorsque se met en place la distribution de l'eau particulière, la naissance des entreprises que l'on connaît, de services de distribution de, de l'eau, eh bien un partage se met en place entre, d'un côté, le service aux particuliers, de l'autre, les services agricoles et l'irrigation, et enfin les services aux entreprises. La Compagnie Générale des Eaux, comme Veolia aujourd'hui, a gardé les entreprises et les particuliers, mais en revanche, elle a abandonné l'irrigation. Ce n'était pas le cas dans les, dans les cartons d'archives. On voit dans les années, dans la deuxième moitié du 19e siècle, on voit des propositions pour s'occuper de, de ces réseaux-là. Pour un certain nombre de, de raisons, notamment le fait que cette eau n'a pas été facturée à son juste prix, euh, eh bien, elle, ne s'est pas, elle s'est détachée de la question agricole. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que l'adaptation amène à reprendre tout ensemble et à définir eh bien, comment on construit cette équipe entre les besoins des entreprises qui ont une dimension stratégique, sécuritaire, économique, les besoins de particuliers qui sont conçus comme un droit essentiel et non négociable et enfin les besoins des agriculteurs qui obéissent à une autre logique. Et même, j'irai plus loin parce qu'il y a un autre partage qui est aujourd'hui remis en question par l'adaptation qui est le partage de la variabilité du temps et des saisons. En effet, la mise en place des services de l'eau s'est construite sur une abondance déconnectée des variations saisonnières. Or, on découvre aujourd'hui que c'est un facteur de pression et de limitation extrêmement extrêmement important. Autrement dit, la question qui se pose, c'est est-ce que le service et la distribution de l'eau doit prendre en compte cette donnée-là Et c'est la question du tourisme qui se pose aujourd'hui, puisque la surfréquentation touristique des zones littorales correspond exactement au moment où la disponibilité en eau est la plus faible. Et là, ça nous amène à revenir sur des choses qui se sont jouées un siècle plus tôt, lorsque la discussion est en cours en Angleterre entre l'énergie hydraulique d'un côté, hydraulique, et le vent d'un côté, et de l'autre, le charbon... La question des saisons est centrale, puisque les syndicats réussissent à imposer au patronat le fait que les ouvriers soient payés de manière non pas à la tâche, mais soient payés comme des salariés avec une régularité, ce qui impose au patronat de payer alors même que la disponibilité en eau en l'eau ne permet pas, ou du vent ne permet pas de travailler, eux seraient plutôt sur un modèle qui est saisonnier. Et c'est justement pour s'adapter à cette nouvelle donnée qui est l'essor du travail salariat que la conversion au charbon va se faire de manière aussi massive. Parce que le charbon, c'est une ressource qui est déconnectée des variations saisonnières. Et justement, c'est tout ceci sur lequel il faut revenir, ce qui veut dire d'une certaine manière que le débat sur les mesures d'adaptation ne veut pas être simplement un débat technique mais qu'il est quelque chose de beaucoup plus profond et qui est même anthropologique et une question d'imaginaire. Pourquoi aujourd'hui en France n'utilise-t-on pas les eaux, ne réutilise-t-on pas les eaux C'est une question d'imaginaire, c'est une question de représentation, parce que nous avons vécu sur l'idée qu'en France, l'eau était abondante pour des raisons géographiques et hydrologiques et que donc il n'avait pas besoin de se préoccuper de cette réutilisation. Et c'est justement cet imaginaire si profond sur lequel il faut revenir aujourd'hui et on en voit toute la difficulté.
1: Pour Grégory Kennett, c'est donc l'absence de l'eau qui va sans doute être au cœur de nos préoccupations collectives dans les prochaines années. Et ça, certains l'avaient déjà compris avant lui. Le l'eau. dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Si le grand philosophe Jean-Claude Van Damme nous a alerté sur le sujet, on ne peut pas dire qu'il n'y aura plus d'eau en France dans 20 ou 30 ans. Pour autant, il s'agit dès maintenant de se pencher sur un enjeu crucial, la façon dont on peut mieux gérer et en particulier réutiliser la ressource pour faire face aux défis de ce siècle. Des défis qui pourraient bien être relevés grâce à des innovations qui ont émergé ailleurs qu'en France. On déploie ainsi de plus en plus dans notre pays une technique éprouvée depuis 40 ans en Afrique, par exemple en l'occurrence en Namibie, où l'eau est rare depuis toujours. La réutilisation des eaux usées traitées, dites réhutes dans le jargon. Alors, de quoi s'agit-il exactement Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Christine Huot. Elle est ingénieure agronome, directrice stratégie eau et climat de l'activité eau franche chez Veolia. Bonjour Marie-Christine.
0: Bonjour Guillaume.
1: Merci d'avoir accepté notre invitation et d'ailleurs d'avoir bravé l'eau pour nous rejoindre ici en studio aujourd'hui. Ma première question pour vous, Marie-Christine, c'est de savoir où on en est en matière de sécheresse hydrologique en France, à l'heure où on enregistre cette émission, c'est-à-dire en mai 2023. On est dans une situation de crise à l'heure actuelle sur cette question-là
0: Alors aujourd'hui, on est effectivement début mai. Euh, Paradoxalement, il pleut. Nous sommes plutôt dans un mois perturbé, mais effectivement, c'est un petit peu en trompe-l'œil, puisque les nappes phréatiques sont assez basses sur une grande partie du territoire parce que, malheureusement, on redécouvre que si l'hiver est sec, eh bien, les nappes ne se rechargent pas ou très mal ou trop lentement. Et donc, on est une sortie d'hiver où, malheureusement, les niveaux des nappes sont encore assez bas et euh, presque plus bas que l'année dernière, à la même époque, avant de, d'enclencher, euh, de nous embarquer dans un été 2022 euh, d'exception euh, climatique qui, peut-être, sera demain euh, notre nouvelle norme, malheureusement. Mmh. Mmh. Euh, donc, de façon peu paradoxal, euh, en trompe-l'œil, euh, oui, nous sommes en situation de risque de tension, pour ne pas être anxiogène, euh, avec deux, trois départements qui, eux, sont en vigilance, et un département qui est en crise, dont vous avez sans doute entendu beaucoup parler, et qui focalise beaucoup d'attention, ce sont malheureusement les Pyrénées orientales qui n'ont pas vu la pluie, eux, depuis des mois et des mois, euh, ou trop peu, en trop peu de temps, en tous les cas, qui ne peuvent pas venir renourrir et irriguer nos, nos sols, et donc, il y a une très forte sécheresse agronomique donc des sols dans cette région, en plus de la sécheresse météorologique, c'est-à-dire qu'il ne pleut pas.
1: Alors c'est quelque chose effectivement qu'on a évoqué tout au long de notre podcast, hein, cette nouvelle donne en France, puisque on le savait bien évidemment, euh, tant les, les dirigeants que les professionnels du secteur étaient au courant, que <rire> le réchauffement climatique allait, euh, était en cours, j'allais dire allait avoir lieu mais non, était en cours et allait avoir un impact sur la ressource hydrique. En revanche, on avait l'impression que euh, la France n'était pas forcément concernée, ou alors qu'elle serait concernée plus tard. Euh, est-ce que vous, de votre point de vue, euh, de votre point d'observation, euh, c'est quelque chose que vous, avez, euh, que vous aviez en tête depuis quelques années quand même
0: Alors ce qui est vrai, là aussi c'est un peu en trompe-l'œil, le réchauffement climatique global donne une fausse impression, Euh, on dit qu'on va avoir un réchauffement, or ce que l'on vit sous notre pays... C'est une variation et une arythmie, j'ai envie de dire, euh, pluviométrique, importante. Et c'est-à-dire que les quatre saisons sont perturbées. C'est ça. Et donc, tous nos rythmes et nos modes de production, de consommation, de vie, d'aménagement du territoire et de gestion de notre ressource est perturbé. Mmh. C'est-à-dire que, en deux mots, le cycle moyen... Euh, qui collait aussi euh, au mode des pratiques euh, agricoles et des sols, bah, c'était qu'on avait un printemps euh, avec une croissance des plantes qui demande de l'eau, mais avec un hiver euh, plutôt et un automne pluvieux, ce qui fait que nos, nos nappes étaient bien rechargées, nos rivières aussi. Et ainsi, on arrivait au printemps et à l'été euh, avec de façon... Euh, euh, rare et très épisodique et très ponctuel quelques euh, risques de tension. Et donc en fait, on est rentré vraiment euh, dans une ère de ce que j'appellerais de secousses sismiques mmh. euh, et de grandes variations et donc c'est ce problème-là qui est devant nous. Comment on peut vivre avec ça et plus globalement, la France était effectivement plutôt un pays chanceux, reste un pays globalement avec des ressources hydriques, mmh. ce que je permets de rappeler quand même que souvent on l'oublie la France a la chance d'avoir cinq grands fleuves euh, qui naissent quasiment tous en France et se rejettent en France, exact. qui est aussi une grande chance euh, par rapport au risque de, de conflits euh, comme on peut en entendre parler dans le monde, on a effectivement euh, des potentialités de conflits d'usages mmh. locaux, mais en tous les cas pas de Conflit transfrontalier, euh, même si le Rhône passe un peu par la Suisse, mais avec nos amis suisses, nous nous entendons assez bien. Ça devrait, ça <rire> ça devrait, ça devrait. Jusqu'à, voilà. jusqu'à
1: preuve du contraire, ça, de, ça devrait aller. Mais, d'où, euh...
0: d'où la difficulté, effectivement, de rentrer dans le sujet parce que on a cette perception d'être un pays chanceux, doté de beaucoup d'eau, ce qui est vrai, mais dont la variation vient bousculer la disponibilité au moment et à l'endroit où on en a besoin.
1: Donc on est vraiment face à un changement de paradigme, hein, c'est mmh. ce que vous évoquiez. On a pourtant un éventail de solutions pour mieux gérer la ressource ou pour éviter d'être dans ces phases de sécheresse ou en tout cas pour mieux les, les accompagner et les prévenir et parmi cet éventail de ressources, alors vous pouvez tout à fait nous nous évoquer les autres mais j'aimerais qu'on s'arrête sur quelque chose qu'on appelle dans le jargon la réhute pour réutilisation et que vous nous disiez un petit peu plus de quoi il s'agit sur ce point-là précisément.
0: Alors la rehaut, effectivement, dans le jargon technique, ça veut dire réutilisation des eaux usées traitées. D'accord. Et donc la première chose, donc c'est effectivement plus largement, on, on a, un, on est très bien armé en France d'avoir un potentiel de, de solutions à disposition. Et, et comme je le disais avant, euh, voilà, on a sans doute pas été euh, assez rapide dans l'anticipation et on s'est fait un peu rattraper par la patrouille en 2022. Et, et donc maintenant, euh, on, on rentre dans une année déjà de plus grande vigilance, d'où d'ailleurs vous le voyez les arrêter sécheresse par anticipation de façon à sensibiliser et à pouvoir mettre en œuvre différentes solutions. Donc je ne reviendrai pas sur les solutions qui sont évidentes, qui sont travaillées par ailleurs autour de la sobriété mmh, et sûr. de l'amélioration des rendements. Mais effectivement, sur l'arrêtisation des eaux usées traitées, c'est une solution de très fort intérêt. Mais qu'on ne peut pas mettre partout non plus. Donc, il faudra qu'on soit judicieux ensemble, d'avoir une logique très territorialisée, mmh. d'une gestion par territoire, pour pouvoir utiliser cette solution parce qu'elle a beaucoup de bénéfices, mais elle a quelques petites contraintes et on pourra y revenir.
1: On va y revenir, mais pour celles et ceux qui n'ont pas suivi les épisodes précédents de notre podcast, je les encourage à le faire, vous parlez de réutilisation des eaux usées traitées. À quoi ça correspond pour qu'on comprenne bien quel type d'eau on peut réutiliser et pourquoi faire
0: Alors, c'est, c'est dans la définition eaux usées traitées. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la ressource qui sort de nos stations d'épuration. C'est ça. Et euh, c'est une ressource qui a un double intérêt, c'est qu'elle est locale. Elle est pérenne parce qu'elle est directement corrélée à la population. Elle est indépendante, finalement. Elle s'affranchit de la dépendance à la pluie. Mmh. Euh, donc ça, c'est un premier point très important. Et le deuxième intérêt de cette ressource, c'est que les niveaux des traitements des stations d'épuration n'ont pas arrêté depuis les 30 dernières années de fortement s'améliorer, d'être de très haut niveau de performance. Et cette eau qui sort des stations d'épuration est une eau, en fonction des types de traitements, qui en grande majorité a une valeur agronomique, a une valeur en nutriments. D'accord. Donc elle va pouvoir avoir un bénéfice pour renourrir les sols, dont on oublie souvent que les sols est aussi le maillon indispensable à ce que le cycle de l'eau puisse bien fonctionner, puisqu'un sol, c'est une éponge, normalement, et plus il fait sec, plus ça se durcit, et plus ça ruisselle, et plus il y a des risques de dommages. Donc, c'est aussi important de savoir comment on peut refertiliser les sols et les usages de sols, que ce soit pour l'agriculture ou pour d'autres usages.
1: c'est ça C'est la question que j'allais vous poser, c'est-à-dire que euh, vous évoquez la possibilité, donc justement, euh, la réutilisation de ces eaux usées traitées, on les réutilise pour les, j'allais les réinjecter dans, dans, en matière de cycle de l'eau, mais en tout cas pour l'agriculture principalement
0: Alors, il y a un vrai potentiel pour l'agriculture du fait que ça a une valeur agronomique. Plus, plus largement, ça a une vraie valeur aussi pour le, l'arrosage des espaces verts, puisque oui. c'est par voie de corrélation. Euh, donc, les espaces verts, euh, également au-delà d'autres espaces en terre, comme les hippodromes, mmh. Et puis, potentiellement, ça pourra permettre aussi d'améliorer et de corriger le manque d'hygrométrie des sols, et donc peut-être demain aussi de permettre d'être une solution de barrière ou d'atténuation des risques incendie, C'est est quand même un élément que l'on va avoir, et que malheureusement nous avons vécu durement dans la région des Landes l'année dernière, et où les trop grandes sécheresses, on le voit là aussi les démarrages plus tôt dans les Pyrénées-Orientales, le taux d'hygrométrie étant tellement sec, et dès qu'il y a un petit peu de vent, eh bien, euh, à ce moment-là, euh, c'est très rapide, le départ de feu. Donc, il peut également euh, jouer cette fonction. Alors, par ailleurs, euh, j'évoquais qu'en revanche, on ne peut pas en mettre partout.
1: Oui, c'est ça. C'est, voilà. ouais.
0: c'est, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête, c'est que ce n'est pas la solution miracle partout, mais c'est une solution éprouvée, qui se fait largement d'ailleurs à l'étranger, mm-hmm qui a, comme je vous le disais, cet avantage finalement de valoriser aussi toute la performance des traitements de l'épuration. Donc, c'est des infrastructures essentielles aux collectivités bien sûr. dans lesquelles eh bien, il y a eu des investissements euh, lourds. Et donc, c'est une façon vraiment euh, intelligente de valoriser cette eau usée retraitée euh, plutôt que de l'envoyer euh, au mieux naturel. Et là, vous me diriez, mais mieux naturel, vous allez me retirer l'eau. C'est
1: un peu, c'est, c'est voilà, c'était c'est voilà. exactement le, le donc le c'est là, de voilà, c'est
0: là où il y a vigilance à avoir, c'est-à-dire et, et là à nouveau, on a une chance extraordinaire en France, c'est qu'on a un très fort euh, euh, kilométrage de littoral, mmh. et donc quand l'eau douce part à la mer. Même si elle est bien traitée, elle envoie de l'eau douce à la mer. Et l'eau de mer, elle n'a pas forcément besoin euh, d'avoir de l'eau douce en fonction sur ses façades de maritimes. D'accord. Sauf dans des cas extrêmement réduits où euh, l'intime mélange eau douce eau de mer est nécessaire pour euh, certains équilibres certain écologiques de bio, de et mmh. voilà de biotopes mmh. et puis aussi de, de production euh, euh, d'agriculture de, de mer et côtier comme euh, certaines zones ostréicoles euh, euh, qui euh, se nourrissent de, de ce mélange symbiotique entre eau douce ces de mer, mais sinon ça part directement à la mer et autant récupérer euh, cette eau usée traitée. La deuxième contrainte, c'est qu'on ne va pas pouvoir non plus retirer des, des réseaux euh, sur des kilomètres et des kilomètres à partir de la station d'épuration. Donc ça doit rester local, dans un périmètre acceptable, dans un rapport coût-bénéfice acceptable en termes de volume, d'enjeu, de valeur de cette eau qui va être récupérée, et on peut tout de suite prendre l'exemple, si c'est une valeur d'hygrométrie et de protection à proximité pour aller réhumidifier les sols des forêts pour éviter un risque incendie, oui. bah vous imaginez la valeur économique et sociétale extraordinaire pour le territoire.
1: Et finalement, la Réhut va pouvoir retisser progressivement le lien entre les trois principaux utilisateurs de l'eau, comme l'a souligné Grégory Kenneth en introduction, c'est-à-dire les particuliers, les industriels et entreprises, et enfin les agriculteurs avec leur, leurs besoins en service d'irrigation.
0: Alors, on a, euh, je n'ai pas le chiffre en tête, de mètres cubes d'eau usée traitée en France, il est euh, très élevé. En revanche, qu'on a déjà euh, travaillé, c'est qu'une station d'épuration, elle a dans son process, elle utilise déjà de l'eau potable pour faire le process. C'est comme un process industriel. Donc là, on a un potentiel déjà non négligeable, un gisement de 3 millions de mètres cubes sur l'ensemble de nos installations. Et 3 millions de mètres cubes bah, économisés en eau potable et substitués à partir de l'eau usée traitée pour continuer le process industriel de, de faire fonctionner les stations d'épuration. Bah, c'est déjà une ville de 60 000 équivalents habitants, ce qui n'est pas négligeable. Oui. Voilà. Après, au-delà, on a un vrai gisement potentiel en France parce que aujourd'hui on est à moins d'un pour cent d'utilisation de cette technique, mmh. d'eau usée traitée, réutilisée, alors que dans des pays qui ont déjà vécu le stress hydrique de façon plus avancée, qui vivent avec la rareté de l'eau, ou plus avant avec le manque d'eau, comme euh, euh, en Israël c'est 80%, en Espagne c'est ah oui. 14%, en Italie c'est 8%. D'accord. Euh, donc on a une belle marge de manœuvre, et euh, si déjà on pouvait euh, tripler la capacité et passer à 2-3%, ça serait déjà euh, formidable. Dans les régions qui euh, le nécessitent et euh, pour lesquelles il est favorable de le faire, notamment en zone littorale.
1: Alors, ça fait partie des objectifs, ainsi hein, je ne dis pas de bêtises, présentés euh, fin mars 2023 du coup par le chef de l'État dans le cadre de son plan. Ou euh, est-ce qu'on a besoin des pouvoirs publics pour promouvoir euh, Est-ce que vous, en tant que grand groupe euh, comme Veolia, vous, vous avez besoin des pouvoirs publics pour justement euh, et mettre les investissements nécessaires, convaincre euh, les collectivités territoriales qu'il faut y aller Est-ce que c'est euh, un petit coup, de, euh, j'allais dire petit coup de pouce, peut-être, un, 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 en tout cas un coup de pouce nécessaire pour euh, justement passer à l'échelle en matière de réutilisation
0: Alors oui, tout à fait. C'est un un coup de pouce nécessaire euh, à à plusieurs égards. D'abord parce que ça permet de, entre guillemets, de sensibiliser vraiment tout le monde au fait que j'ai envie de dire, on va rentrer dans dans un nouveau monde de cet aléa climatique. On va devoir apprendre à vivre avec cette variation que l'on n'avait pas connue. On était sur nos régimes de quatre saisons, et donc il va falloir changer nos modes nos habitudes. Et donc, on a besoin de tout le monde. Et la gestion de l'eau en France est extrêmement bien organisée, mais parfois trop bien <rire> organisée et parfois un peu silotée d'un point de vue administratif. Et donc, il y a une très forte protection qui est faite notamment sur la santé. qui mmh. est, c'était, C'est normal, c'est la santé c'est le nerf de la guerre, mais il y a la santé humaine, il y a la santé environnementale, il y a la santé du territoire. Et donc, c'est vrai qu'il faut que tout le monde avance en même temps. Et aujourd'hui, une réglementation qui est assez stricte, pour bah, dire même très stricte, mais parce que jusqu'à présent, il n'y en avait pas vraiment besoin en termes de massification. Et euh, c'est vrai que le gouvernement, dans ce cadre-là, donne un vrai coup de pouce parce qu'il encourage à accélérer euh, les processus, les procédures. Pas de simplifier au sens d'assouplir trop, sans sans mettre en risque euh, le le côté sanitaire, mais en revanche d'accélérer, de faciliter le côté réglementaire, le côté dossier administratif à monter, parce que forcément, ça change nos modes de fonctionnement et donc bah, nos, nos modes de déclaration pour une station de traitement, qui ne va plus avoir une fonction que d'épurer et rejeter au mieux naturel, mais avoir aussi une fonction de produire une ressource alternative. Et donc ça, administrativement parlant, ça doit aussi s'expliquer et des dossiers à, à présenter.
1: Merci beaucoup à Marie-Christine Huot pour ses explications. L'histoire de la Réute se poursuit et merci à nos auditrices et auditeurs de nous avoir suivis tout au long de cette exploration de l'histoire de l'eau et des rapports que nous entretenons avec cette ressource si précieuse. Je ne peux que vous encourager à écouter les épisodes précédents si ce n'est pas déjà fait. Ils sont tous au moins aussi passionnants que celui-ci. Nous entamerons dans les jours qui viennent une nouvelle expédition à la découverte de l'énergie et des déchets. À très bientôt donc Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et de lui laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez la série de podcasts et bien d'autres contenus sur l'histoire de l'eau, des déchets et de l'énergie sur pionnier.veolia.com. Pionnier est un podcast imaginé par Veolia et l'ADN Studio. Direction éditoriale Romain Prudent et Guillaume Ledi. Direction de projet Marion Pujot-Saucet et Kevin Vergobi. Chef de projet Jeanne Sonier donzel et Pauline Dédier. Chargée de production Amandine Biande.